Nå, kan vi snart anse oss färdiga med det sociala reformarbetet här i landet. Färdiga? Visst har vi hunnit med en hel del under de senaste åren. Men det återstår mycket att göra. Det finns allt för många här i landet som ännu saknar trygghet och trivsel. Ja, då öppnar vi dörrarna till ett nytt avsnitt av den svenska modellen igen. Välkomna ska ni vara. Det är alltså en samarbetspodd mellan Sveriges Radio, håller på att säga. En samarbetspodd mellan tidskriften Kvartal, där Jörgen Wittfeldt, jag alltså, är chefredaktör. Och Dagens Arena, där Jonas Nordling är chefredaktör. En slags chefredaktörspodd alltså om medier. Hej Jonas! Hej Jörgen! Eh, ingen kallsnack. Nej. Pang på. Eh, det är du som börjar idag. Mm. Vad skulle mm. du vilja prata om? Jag ska prata om en, en så otroligt spännande ämne som juridiska personer i, i medier. Ja, det... Eller rättare sagt juridiska personer som blir utsatta för mediegranskningar och deras rättigheter. Eh, jag tänkte börja med att spela upp ett litet klipp. Högt specialiserade yrkeskategorier som vi som allmänhet vänder oss till i förtroende. Och i de här exemplen som jag då har tagit till exempel av en, en yrkesoskicklig tandläkare så har allmänhetens, så väger enligt min mening allmänhetens intressen tyngre. Och när det kommer till den här butiken i Södertälje då? Jag tycker att det är egentligen ett typexempel på information som allmänheten har rätt att ta del av. Så här är det ju så att en butik vänder sig till allmänheten med ett erbjudande. Och är det så att man inte kan leva upp till det erbjudandet genom att man till exempel har ruttet kött så är det någonting som allmänheten bör få reda på. Och här skulle jag vilja säga att här är det enklare att göra en, en, en publicering för det handlar ju om en, en juridisk person. Ja, det där var då Ola Sigvarsson som ju är medieombudsman har blivit intervjuad i helgens avsnitt av Medierna. Eh, hörde du det där? Mm. Mm. Det handlar ju om en, en livsmedelsbutik i dina gamla hotstöd i Södertälje. Just det. Eh, som hade eh, åkt dit i någon eh, inspektion för de hade ruttet kött och tvingades stänga. Eh, och själva det här inslaget handlade om att man hade då från Länstidningen kontra S- SVTs redaktion valt att i, göra på olika sätt. Länstidningen hade då eh, namngivit företaget eller butiken medan SVT hade valt att inte göra det. Och då var ju själva inslaget varför de valde olika. Jag brukar ju i den här podden tycka att det är bra om man väljer olika. Ty vi ser på att vi tänker själva som utgivare och det tycker jag det här inslaget vittnar om också. Men Ola Sigvarsson, han blev då intervjuad med anledning att han skrev en krönika i tidningen Journalisten här för några veckor sedan som var lite på samma tema, det vill säga att vi har blivit snällare på redaktionerna när det gäller att publicera namn på juridiska personer eller framförallt på yrkespersoner som på ett eller annat sätt missköter sig och som blir fällda i olika granskningar i, när det, det kan ju vara fastighetsmäklare, fast, fastighetsmäklarinspektionen och liknande eh, som, som eh, man bara namnger som en 37-årig mäklare och det är ju för allmänheten helt ointressant för man vet, måste ju veta vem det är så att man ska slippa använda den och sådana saker. Men mm. anledningen till att spela upp det här eh, klippet det är för att eh, Ola Sigvarssons avslutar med att säga att det blir i det här fallet är det mycket enklare säger han eftersom det är en juridisk person. Uh, och jag tänkte att vi skulle prata lite om det. Uh, för att dels är det ju ett litet, ja, det är ett roligt ordval att det är enklare i det här sammanhanget. För att det, uh, men han menar ju att det är enklare så att, att utgivaren 
riskerar inte att bli anmäld på samma sätt som om det hade varit en fysisk person eller en person som du och jag som har rätt att då klaga på en publicering och hävda att man då har lidit någon typ av publicitetsskada eller att något av publicitetsreglerna har vi trampat över då. Um, och det är ju rätt uh, juridiska personer har ingen klagorätt i den bemärkelsen att de kan anmäla en publicering där de tycker att de har lidit uh, skada på men det de sättet. kan stämma antar jag eller? Ja men nu pratar jag om det självreglerande medietiska systemet sen vad som är möjligt att göra i allmän domstol och sådana saker, det är, en, det är en annan femma Jag bara tänker vilken mm. risk du löper som ansvarig utgivare Ja, mm. absolut, men jag tänkte, jag tänkte ta mig friheten att hålla mig i det här medietiska systemet i den här spaningen så att inte vi, visst det finns många andra aspekter på och, och, och sen är det väl också, vi kan ha en jättelång diskussion om företag och företag eller juridiska personer, det kan ju vara en frisör och det kan vara Ikea liksom. det är helt olika mm. världar ändå så att, men, men jag tyckte att det där var intressant för det det ligger lite i tiden det här med de juridiska personerna och deras rättigheter i, i samhället och, och då blir det ju naturligtvis att det faller över det med på medie i medievärlden och i sam, samma vecka då som, som det här inslaget kom och som Ola Sigvarsson då var ute med sin kronika så kom också en intressant ledar det var en gästledare eh, fick den epitetet på Svenska Dagbladets ledarsida som var skriven av en, en representant från, eh, nu måste jag komma ihåg vad de heter nu för tiden, de heter Näringslivets medieinstitut. Eh, förr hette de Timbros medieinstitut. Eh, vet du vilka det är? De känner jag väl till. Ja, ja då kan väl du berätta lite för mig då, om du känner dem så väl. Ja, så väl känner jag inte till dem. Jag, jag vet att de får sina pengar delvis i alla fall från Svenskt Näringsliv eh, precis som Timbro mm. får. Mm. Och att de har ofta en konträr inställning till om medierna och kanske framförallt public service är ju liksom det som de oftast ger sig på. Mm. Så kan man säga. Mm. Mm. Jo, man tittar lite snabbt på dem och sysslar med så verkar det vara mycket just det att man... man går på public service i, i, i olika former. Men, men det har ju funnits några år det här institutet då har bytt namn till, till Näringslivets medieinstitut. Pengarna är som du säger kommer, kommer från Timbro eller de slussas via Timbro för de kommer egentligen då från den här stiftelsen Fritt Näringsliv som finansierar många verksamheter finansierade väl bland den här magasinet Neo en gång i tiden också som inte finns längre väl. Mm, det är mer än jag vet men ja. så kan det mycket väl men, det, men de finansierar inte er inte vad jag vet. Nej, men jag nej, tänkte nej, bara för transparensen. Här, så. Ja. <laughs> nej, det kan jag. Det kan jag och det bestämdaste dementera. Mm, bra. Ja, det, det, jag spelar ingen roll vilka som finansierar er men då kan vi åtminstone reda ut att ni har inga intressen i, i den stiftelsen så nu fortsätter jag min spaning. Um, jo, men alltså poängen då, i den här texten eh, som publiceras på Svenska Dagbladet där lyfter ju då Näringslivets medieinstitut som namnet också avslöjar så är väl det näringslivet som ligger liksom, i fokus det är det som är deras intressesfär eh, och man har då lagt ner mycket tid på att författa en rapport om medietiken i Norge och som en, en sido, ett sidospår på den rapporten så lyfter man då upp specifikt att man vill flytta fram positioner när det gäller juridiska personer eller företagsrättigheter i medietiken för man också uppmärksammat då att i Sverige till skillnad från i Norge som man då har en litet annat system. Och jag ska även här säga att jag tänkte nog inte att vi ska gå in och jämföra svenska och norska system för det är inte så lätt som man kan tro. 
Det finns många andra skillnader där jag har lärt mig av egen erfarenhet. När man börjar prata så kan man se som att det är ett system som inte riktigt är jämförbart. Så ska man ändra lite så blir det väldigt mycket man får pilla i. Men man kan konstatera i alla fall att företag juridiska personer har en liten starkare ställning i det norska medietiska systemet än i det svenska. Och det tyckte man var rimligt att man skulle då införa även i Sverige. Och man såg inga hinder för det heller. Där skulle ju då kunna innebära att om, om man kommer till den slutsatsen att ah, även juridiska personer borde kunna få eh, anmäla publiceringar som man tycker har medförit eh, oskälig publicitetsskada i någon form. Precis som eh, Agda Karlsson kan göra det om man så... Ja, då skulle ju följden kunna bli att det blir väldigt, väldigt många fler anmälningar. Så, men det behöver ju inte vara dåligt. Det kan ju vara bra för ett självreglerande system att man får många. Det kommer ju kosta mer pengar för de som äger systemet och sådana saker. Men det är ju också en sån sak. Men det, det är inget skäl, tänker jag. Utan för då skulle man göra det ännu snävare om man bara vill hålla ner det. Men, men så det är ju en intressant diskussion i sig om vad det skulle kunna innebära. Men vi kanske ska börja där, Jörgen. Har du mm. några tankar kring det? Ja, det var därför jag frågade mm. om det här med... Stä- alltså, som ansvarig utgivare så skulle du ju bli mer nervös om du hade ett amerikanskt system där en publicering som ett företag anser skadar deras kommersiella intressen då mm. gör att företaget stämmer tidningen. Det skulle ju kunna kosta enormt mycket mer även om det är pinsamt att liksom bli fälld i det självreglerande systemet så tror jag ändå att som ansvarig utgivare det skulle få mycket större effekt om du riskerar att dra på tidningen eller mediet väldigt stora kostnader. Mm. Mm. Så det är ju en fråga. Och den, den möjligheten finns ju vad jag mm. förstår, mm. även om... Vi har inte sen de skadeståndsbeloppen i Sverige. Nej, eller så det är inte så risken... vanligt heller va? Nej. Men, men om, om man fortsätter... Det man skulle kunna se, och det tror jag till viss del man redan ser, även när det gäller privatpersoner, det är att så fort du får en hantering där du får in en professionell jurist som konsultar den som anmäler då får du också en helt annan byråkrati. Mm. Och det vet jag att pressombudsmannen eller medieombudsmannen som heter numera har vittnat om att det är fler och fler som använder sig av professionella jurister i sina anmälningar och att det också medför ett enormt mycket mer arbete både för medieombudsmannens kansli men också naturligtvis för den enskilda utgivaren. Så att det är klart, börjar man föra in ännu fler juridiska företag och ha de rättigheterna att anmäla så fort det liksom finns en chans då kommer ju naturligtvis den administrativa bördan den kommer ju öka med rekordatade mått jo, i en redan ansträngd mediebransch. Och det kan bli avskräckande i sig då att man blir lite försiktig. För det var ju intressant det du sa och som vi båda hade hört då på medierna att vi tydligen då som kollektiv medieutgivare har blivit snällare eller fegare om man så vill när det gäller att peka ut näringsidkare. Mm. För det är klart precis som du var inne på, om det är en frisör som tafsar på sina liksom, kunder eller en ICA-handlare som har ruttit kött. Mm. Det är klart att halva grejen minst mm. eller mer mm. är ju att veta vilken ICA-handlare eller vilken frisör. Mm. Samtidigt som utpekandet av aktuell ICA-butik eller frisör det blir ju i princip som att put them out of business. Mm. Alltså det är det värsta som kan hända en näringsidkare. Att bli upphängd på stadens liksom, mm. dominerande media. Mm. Att det här är en dålig, dålig, ett dåligt företag. Mm. Sen, sen kan jag ju tycka att det är en konstig nyhetsvärdering naturligtvis. Om, om en, ett företag i en mindre stad 
säljer någonting som är hälsofarligt och man inte namnger det företaget och tycker jag lite att man har fel tolkning på sitt uppdrag som redaktion men det är min mm. personliga hållning. Fast det lät ju mer som att de hade inte riktigt orkat göra en riktig grej nej, av det. Nu nej. pratar vi ju om och då är ja, SVT ja. Stockholm så det täljer. Nej men det är väl så klassiskt. De gjorde en rewrite och gjorde inte hela grejen. Liksom, så att det är så kan men, det bli ibland. Nej. Men då, då, de var ju också lite självkritiska till om de skulle gjort den överhuvudtaget. Mm. Därmed, ja, och det kan man ju tycka att men, de kanske skulle avstått helt. Då. Exakt. Mm. Och, och, men och, och Ola Sigvartssons påpekande att vi har blivit snällare som du då säger. Det, det stämmer ju. Så ser det ju ut. Liksom, mm. och, det, och det tycker jag är väl någonting som relationen bör fundera lite kring att vi faktiskt, vad är vi rädda för? För att vissa saker, speciellt när det handlar om myndighetsbeslut där någon har liksom ansetts vara olämplig att utföra uppdraget, det är väl en skälig information som man ska... Men sen ska man komma ihåg också, och det här vet jag också av egen erfarenhet, att det är inte samma sak det här med vem som får anmäla. Man kan ju skriva om en juridisk person men man kan ju skriva om ägaren i egenskap av en vanlig människa. Mm. Inte sällan man har. Jag har ju skrivit om bostadsfrågor i många år. Man har skrivit om så här privata hyresvärdar som visserligen kanske äger sitt hus som en juridisk person. Men man skriver ju oftast om dem som individer. Mm. De anmäler ju, det kan jag garantera att det vet jag ju. Att det, och det har de ju aldrig rätt att göra också. Eftersom då de oftast då blir eh, uppmärksammade i egenskap av privatpersoner som visserligen då äger ett företag och ett hus. Men det är ju privatpersonen som, mm. som blir omnämnd. Så, att det, och, eh, så, så, så det, den rätten finns ju. Men det är ju fortfarande bara den då privatpersonen som har anmälningsrätten mm. och skulle det vara ett större företag då som ett större fastighetsbolag så kan ju de i sig inte ett exempel på den här Södertälje livsmedelshandel skulle ju kunna vara om man intervjuar livsmedels, alltså själva ägbutikschefen och han eller hon framstår som väldigt ja, alltså i, i texten hon, den personen blir missnöjd med den bevakningen, då har ju den personen fortfarande naturligtvis rätt att anmäla det jobbet i egenskap av privatperson. Är det så? Ja, alltså man blir intervjuad i en text och framställs på ett eller annat sätt då har du ju anmälningsplikten. Okay. Eller anmälningsrätten. Jag tänker ändå ja. att hon eller han mm. intervjuas i egenskap av juridisk person mm. ändå. Men, i, men, Nej, det men de kan ju hävda att det här är, alltså, det här är någonting som har drabbat personen. Det är ju personen som mm. i så fall har ju anmälningsrätten för det är ju det. Den, men, men då är det ju personen det kan inte vara ett företag eller något sånt. Nej. Så. Sen, sen blir det ju en, naturligtvis en bedömning om, om vederbörande har rätt eller inte. Men nu pratar jag bara om vem som har rätt att anmäla. Mm. Men jag tänkte bara förstänga liksom själva den här lådan. Så att det finns ju den här ligger lite i luften. Frågan är ju då från olika håll. Näringslivets medieinstitut har ju sin approach på det hela naturligtvis och vill flytta fram positionerna för rättigheterna för företagen. Och det är ju inte konstigt utifrån deras drivkrafter naturligtvis. Medan eh, Ola Sigvarsson i det här fallet tycker att vi tummar lite på allmänintresset och det här medieinslaget visar också på det. Men var ingen av de här instanserna då som jag har, eller de här inslagen eh, eller aktörerna har pekat på som jag tänkte ändå lyfta upp. Det är ju faktiskt så att juridiska personer har anmälningsrätt till medierna, alltså till medieombudsmannen eh, vilket är viktigt att komma ihåg i, eh, i sammanhanget men det gäller bara genmälen och, och rättelser så att om man har då ett vägrat sätt genmäl eller man, inte, man har vägrat att föra in rätt uppgifter och så då kan utgivaren klandras utifrån de bristerna så där mm. finns en anmälningsrätt för även juridiska personer och det är viktigt att komma ihåg, speciellt när folk hävdar att de inte har några rättigheter alls. Så. Men gäller det alla? Nej, och det här kommer det roligaste av allt. Det roligaste, men lite pikant i alla fall i sammanhanget. För att 
medie, medieombudsmannen och mediernas opinionsnämnd eller vad de heter nu för tiden så att säga, det är ju en, ett, en resultat av den gamla pressens opinionsnämnd blev ju då utvidgad och man förde in även då SVT och SR och UR samt TV4 och det var ju en stor sak att man flyttade över en viss del av granskningen som har skett på granskningsnämndens sida in i det här självreglerande systemet som finns inom branschen istället. Men vad som hände då det var ju att jag satt ju in i den här gruppen som skulle föra samman de här olika regelverken så att det, den här då detaljen att juridiska personer hade anmälningsrätt för brister i genmäle och, och rättelser. Det gällde inte de här fyra aktörerna som skulle in utan det fanns inte i deras regelverk inne i granskningsnämnden. Och det första läget de hade det var att det borde bort helt. Och då hade ju verkligen näringslivets medieinstitut fått rätt utifrån att det hade ju blivit en, en, en tydlig försämring för företagens rätt att få liksom, rättelse till stånd. I, i. Och som alltid i sådana här sammanhang som, så fungerade nu den svenska modellen, den som namnger den här podden också, nämligen det blev en gyllene kompromiss där liksom, vi som slogs för det gamla systemet och kanske tyckte att det vore dumt och vi började med en försämring. Vi fick väl åtminstone nöja oss med att det inte blev det. Men det blir inte heller någon förbättring. Så att nu har vi ett regelverk där juridiska personer har anmälningsrätt men inte på de här fyra programbolagen. Okej, okay, inte ja. på public service alltså. Och TV4. Och hur, hur ja. argumenterade de då? Nej, men det är bara därför att det ska vara same-same. Det ska inte vara några nya... Alltså, utgivarna på de här fyra bolagen ska då inte ställas inför några nya utmaningar i samband med den här sammanslagningen. Mm. Men det blir ju lite udda utifrån allmänhetens perspektiv eller i, i det här fallet då de juridiska personernas perspektiv. Men på något sätt, de har ju inte samma rättigheter utan de måste hålla reda på var sakerna publiceras innan de vet om de kan anmäla eller inte. Bara för ja. en som inte är så inläst på det här systemet egentligen. Hur skiljer det här sig från att ett företag kan anmäla till granskningsnämnden till exempel för ja, brist på det, opartiskhet alltså, eller brist på saklighet? Ja, nej, men de, alltså, de bevekelsegrunderna tittar ju inte eh, det här systemet på alls utan det är ju sånt som ingår i de politiska besluten om hur det ska utformas. Ja, men jag tänker du har ju ändå en juridisk person anmälningsrätt. I den bemärkelsen. Absolut. Mm. Men här handlar det ju om de bitarna som, som är kopplade till publicitetsreglerna och det här huruvida man har gett rätt till genmäl eller rättelser om det funnits en sån en önskan från en juridisk person att få komma till tals eller en fakta som är fel. Mm. Så, så Skillnaden att, är ändå mm. inte glasklar för mig. Mm. Jag ska illustrera det med en anekdot. Mm. Jag, jag vet att journalister som Janne Josefsson och andra de stoltserar med att de har blivit fällda i granskningsnämnden mm. jättemånga gånger. Mm. Jag har bara blivit fälld en gång. Ja, men, Fäller man inte utgivande? Eh, man? Jo, fast mm. så att säga här då. Mm. Jag, var voll, jag var vållad. Mm, jag, jag var vållande mm. som programledare. Mm. Vi, vi tog upp det faktum att svensk film, alltså SF, svensk filmindustri eller vad heter, de köpte ju Sandrevs. Mm. Och det, när jag växte upp och du växte upp så fanns det liksom två. Det var Sandrevs eller SF. Nu skulle det bara bli SF. Och vi gjorde ganska mycket på det under P1-morgon den morgonen. Eh, och där vi intervjuade kulturjournalister som raljerade över SF, vilka monopolister de var. Och sen hade vi några reportage som gick ut på samma sak. Eh, och det fanns ju en röst som var helt frånvarande, nämligen SF. Mm. De eh, blev arga på det och kontaktade vår chef som inte var så där alldeles snabb på att svara på det där mejlet. Jag tror det tog typ nästan en vecka. Eh, så de ruttnade till slut mm. och anmälde oss till gränsningsnämnden. Uh, och vi blev, eller, vi blev fällda då. Mm. Uh, så att på, på det sättet så det, det blev, fick ju så att säga samma konsekvens. Mm. Uh, SF är en juridisk person. 
de tyckte att de hade blivit oschysst behandlade i p morgon och vi blev fällda. Mm. Ja. Ja, alltså, både och ska jag säga. Det, för det första är granskningsnämnden i en helt annan jurisdiktion, andra sanktioner i den mån det är några sanktioner alls Nej, <laughs> husförhöret ja, men det var precis. inte jag som gick på Nej. det faktiskt men <clears throat> det finns ju åtminstone en, en viss pengasumma kopplat till fällningar i, i, mm. i den här då självreglerande delen men, men framförallt så är det ju så, det handlar ju om alltså, de, de, det regelverk som granskningsnämnden står under, det är ju fastställt av politikerna. Mm, och det här är fastställt av medierna själva? Ja, och också alltså, mer kopplat till vårt, liksom, det självpåtagna uppdrag vi har i publicitetsreglerna. Det vi ställs upp. Så att, I sak så skulle man kunna hända, ja det där är väl ungefär som att inte låta någon få föra in en sakupplysning eller en rättelse. Och det var verkligen det de ville? Ja. Eller de ville ja, bli intervjuade? De ville säga, lägga sin, sin version? Ja, men, och det skulle man ju då kunna hävda var ungefär samma sak som, som det som man nu har när det handlar om eh, i det självreglerande systemet. Men alltså, min poäng här egentligen det är att det, det fanns ju en chans att föra in alla den typen av rättigheter för juridiska personer in i det system som branschen själv har skapat istället för att stå och stampa med liksom ett ben kvar i den politiska mm. sfären. Och dessutom så är det så att skulle man då tagit bort det ur medieombudsmannens då hade det ju försvunnit för alla utom de här fyra bolagen istället mm. det hade ju blivit ännu konstigare mm. naturligtvis så att jag, jag kan tycka att det, det vore ju rimligt och det är väl ett, som ett logiskt om man vill söka ett första steg speciellt är det väl ett tips till näringslivets medieinstitut om man vill flytta fram positionen lite, mm. lite, lite grann så skulle man ju titta på den där lilla distinktionen som finns nu, varför inte de här fyra bolagen har samma system som övriga inom det medietiska systemet. Men jag tolkar dig som att egentligen tycker du att det bästa vore att skrota granskningsnämnden? Ja, men det är ju det är ingen hemlighet. Jag har ju alltid tyckt att det är Den är ju en konstighet ja, ja. egentligen. Mm. Precis på det sätt du säger, ja. att den är, liksom, reglerna är, kommer från den politiska ändå man, man kan väl säga att det, det politiska samtalsklimatet just nu gör väl att man framstår som väldigt extrem när man föreslår att granskningsnämnden har gjort sitt. Men jag skulle ändå vilja vidhålla att det finns inga i, i mitt perspektiv finns ingen anledning att ha ett sådant system överhuvudtaget. Eh, för att det, det fyller ingen funktion annat än att markera liksom närheten, politiken och public service. Mm, alltså. Men det kanske är bra konsumentupplysning eftersom mm. den närheten finns. Ja, ja, absolut. I den mån man vill ha en sån närhet. Ja, men vad är alternativet då? Liksom? För jag menar, mm. närheten, bara för att avskaffa granskningsnämnden mm. och inför mm. då samma system, det självreglerande pressetiska systemet. Mm. Då, har, då har man ju skapat en extremt som självständig public service. Det är det man har gjort. Ja, ja. fast det är ju fortfarande... Som inte är sådär ängslig som du brukar säga. Nej, fast det är fortfarande mm. politikerna som står för fiolerna och som ändå ja, på något sätt... Ja, man blir ta med ett instrument till att styra innehållet. Så ja, att, alltså, jo, visst. Ja, så. Jag kommer men, inte men, argumentera emot... Nej, eh, nej. Även om det här understryker ändå att public service är inte publicister som vem som helst. Nej, och det är ju väldigt tydligt då när de inte ens vill då in och ha samma eh, skyldigheter som de övriga i det självreglerande systemet. Så. Mm. Eh, men jag tyckte ändå det är intressant. Jag tyckte vi kanske att den här texten från Näringslivets medieinstitut innehöll kanske lite enkla... Man tar lite genvägar hit och dit. Sådär, men det tycker jag det har man väl rätt att göra när man för en debatt naturligtvis. Men det finns... Sakfrågan tycker jag... 
Jag tycker både Ola Sigvartsson och Näringslivets medieinstitut är ute på, de, har rätt, de är rätt ute båda två. Vi borde vara mycket, mycket hårdare att granska företag och juridiska personer och vi kanske ska fundera på också hur vi gör det också möjligt för dem att därmed få eh, ställa medierna till svars. För det finns en balans i det. De som ska granskas hårt ska väl också kunna känna en rätt att få komma till, till tals i. Och då är det väl det medietiska självreglande systemet som ska erbjuda de möjligheterna. Så jag stannar där. Bra. Mm. Eh, intressant. Ja, min spaning handlar om någonting helt annat. Eh, som det brukar vara. Och som det ska vara kanske. Jag sitter ju i sen ett år tillbaka i juryn för Stora Journalistpriset. Och det är ju det är spännande. Någonting som inte liknar någonting jag har gjort tidigare. Det handlar ju alltså om att utse de bästa journalistiska prestationerna eh, under förra året kan man säga. Och det har fått mig att tänka lite eftersom vi är så djupt in i de där diskussionerna nu. Det, till att börja med ska jag berätta hur det går till. Min första fråga i första mötet var vad är det för kriterier vi har? <laughs> och då fick jag svaret att det finns inga. Vi har inga kriterier och den där frågan kommer alltid upp sa Jonas Bonnier och det är roligt. Men jag svarar alltid likadant. Det är juryn som är enväldig. Det vill säga vi har valt er till den här juryn för att vi tror att ni har ett gott omdöme och det är det som ska styra och det blir nästan alltid rätt. Eller väldigt bra i alla fall. Jag hade lite svårt att acceptera det där till en början men sen insåg jag att det kanske ligger någonting i det för att det är svårt med kriterier. Det blir ändå någon form av skönhetstävling i slutet ändå. Om man kommer att göra lite avsteg från de där kriterierna. Samtidigt är det förstås så att det finns ju några kriterier där. Sen kanske de då skiftar beroende på hur juryn är sammansatt. Så så går det till och man sitter då i olika utskott. Jag sitter i utskottet för avslöjande. Alltså vi ska då, jag tillsammans med tre andra journalister, utse årets bästa avslöjande. Och sen... När vi har tagit fram våra kandidater som vi tycker ska nomineras så ska det väljas då en vinnare. Och där ska alla, där röstar hela juryn alltså. Det är de andra utskotten också. Så att, nu kommer jag inte ihåg i huvudet hur många det är men det måste vara omkring 16 personer eller så. Och vi ska bli överens. Hela juryn ska stå bakom varje pristagare. Det är väldigt spännande. I några fall så kommer det till en omröstning eh, helt enkelt. Där man får säga nej eller ja till olika förslag och sådär. Det här fick mig hur som helst eftersom jag, vi sitter precis i det här nu. Att titta på hur har, hur har det varit tidigare då? Hur har de här vinnarna utsätts och... Har det känts som att det håller över tid? För det har för mig varit lite viktigt att... Någonting kan kännas superaktuellt just nu och jätteviktigt. Men egentligen påverkar det kanske inte samhället så himla mycket på längre sikt. Så. Jag gick igenom 2000-talets avslöjarvinnare. Och såg väl några linjer. Dels måste jag faktiskt hålla med Jonas Bonnier att det, det blir ofta ganska rätt. Inte alltid men nästan alltid så när jag tittar på de här. Så känns det som att även nu, 10-20 år senare, så känns det som bra vinnare. 
Eh, jag kan faktiskt dra dem, det kan vara lite kul. Eh, år 2000 var det Dan Josefsson om Aftonbladet och den här nazistaffären. Eh, om det är någon som minns hur, hur nazister stod utanför dörren till Alexandra Pascalido och Claes Kassel och fotade sig själv och sådär. Hur hade det där gått till och vilken roll hade Aftonbladet i det? Eh, året efter var det Trond Sefastsson. Det är ju lite bekant i och för sig med tanke på vad som hände med honom sen- men jag har inte hört någon på allvar utmana själva avslöjandet om den här Yasser Asker handlade det väl om som ansågs broder tuckmordet var det väl va? 2002 eh, var det Janne Josefsson och Lars-Jan Svensson om eh, eh, valstugorna. I och för sig också lite, <laughs> det, det kanske kan finnas en del som tycker att det var tveksamt men eh, det är fortfarande ett stort avslöjande. Eh, sen var det Ulla Dané och Björn Hygstedt från Svenska Dagbladet om SL-affären. Eh, det är en sån här typisk kvitto-historia och, och liksom statliga bolag som inte sköter sig riktigt. 2004 var intressant. Katarina Karlsson från Norrbottens kuriren. Det brukar ju väldigt sällan vara lokala medier eh, och det handlade om eh, slovakiska, jag tror jag det var eh, arbetare på SSAB som hade dåliga villkor. Sen var det Sven Bergman, Joakim Dyvemark, Fredrik Laurin, Egyptierna, om du minns. Mm. De på Bromma flygplats. Eh, och så hade vi Nils Funke 2006. Då var jag själv nominerad. Så mm. det tyckte jag var jättetråkigt att inte vinna. Men jag kan ändå se att Nils Funkes avslöjande om hur Laila Freivald släckte ner en hemsida eller beordrade nedsläckning av en hemsida för att undvika en svensk Mohammed-teckningsaffär. Mm. Att det var, det var ändå ett stort avslöjande. Så var det dags för jag ska inte dra alla faktiskt utan jag tror att ni får en känsla här över vilken typ av grejer det är som premieras. Och vad är då min slutsats här? Några saker. Det, det finns... En tyngdpunkt på avslöjande av kommuner, stat och företags eh, maktmissbruk på något sätt. Det är väldigt populärt. Eh, I de allra flesta fall handlar det om det. Det är väl några undantag. Matens pris fick, eh, fick priset eh, 2011. Det var en serie i Sveriges Radio som väl handlade om... Eh, Bland annat klimatfrågor och miljö och så va. Mm. Hur kommer vår mat till och sådär. Det var väl möjligtvis ett delvis ett undantag. Men annars är det väldigt mycket det där eh, klassiska. Att eh, en myndighet eller ett företag har, ledningen där har liksom missbrukat sin makt. Kanske ska det vara så. Kanske inte. Kanske missar man någonting. Eh, en annan grej som jag då tänker på är så här, vad, pra, vad, vad är de stora samhällsproblemen idag? Vad är det som dominerar agendan så att säga? Och har gjort om vi säger de senaste fem åren då säger vi. Eh, då, då tycker jag att det är uppenbart att kriminalitet eh, är någonting som vi pratar väldigt mycket om. Och eh, hur rättsväsendet funkar, hur polisen fungerar, varför kriminaliteten har utvecklats som den gör. Invandringen måste vi säga har ju dominerat eh, agendan på ett sätt som väl ingen trodde sedan 2015, kanske strax där innan. Eh, effekter av den politik som Sverige har fört, eh, hur den skiljer sig från andra länder och så vidare. Vi har sjukvård. Då skulle jag vilja påstå att det är en ganska som liksom långsiktigt dominerande eh, tema ändå i samhällsdebatten. Klimatet och miljön förstås. Och utifrån det perspektivet så kan jag väl tycka att det är väldigt få 
prisvinnare som, rör, som, som var så förutseende att de rörde sig i de, i de härad, i de ämnen som visade sig bli viktiga mm. eller uppfattas som viktiga. Så där sitter vi och jag egentligen mm. nu. Mm. Men vi har ju bara att ta ställning till de saker som nomineras och den journalistik som görs. Eh, och, som, och som det framförallt i vårt fall är det ju nästan bara den journalistik som det läggs ner väldigt mycket resurser och tid på. Mm. Mm. Och vad fokuserar då landets grävande redaktioner på? Ja, kanske inte ut, utifrån det här perspektivet på rätt saker då. Eh, om, det nu, om man nu ska röra sig i de ämnena som blir de stora diskussionsämnena. Mm. Ja, många ingångar i den där. Mm. Ja. Eh, jo, men mm. det, det, när jag försöker vara lite transparent här vad, vad man sitter i som mm. jurymedlem mm. någonstans. Att, eh, ta, vad är ett stort avslöjande? Mm. Mm. Det här är inget metodpris. Det finns ju något som heter guldspaden mm. som du mm. känner till. Mm. Där ska man ju premiera metoden som kan vara väldigt avancerad eller nyskapande eller, eller tidskrävande eller så va? Mm. Men här är det egentligen bara själva eh, jag menar ta Nils Funke som exempel mm. han som så att säga snuvade oss på priset mm. Mm. det var ju ingen jätteprestation egentligen. Dagens mm. Nyheter hade skrivit samma sak mm. men inte förstått vad de skrev mm. Mm. och Funke hade då fattat vad det här ja. innebar, att mm. faktiskt en politiker hade sagt åt, mot grundlagen egentligen, mm. se till att släcka en, en hemsida. Ja, så är det, men när du tog upp den, just den grejen kring nedsläckningen av den där sajten så Eller webbhotellet Ja, det var det nu var Sverigedemokraternas ja, ja, Den spelar ju en jätteviktig roll när man pratar med folk som är aktiva i Sverigedemokraterna idag jag tycker det blir ofta att man stöter på att det var den som fick dem att engagera sig. Mm. Den händelsen mer än liksom det man kanske vill ha, den här slentrianbilden, att det är en främlingsfientlig liksom, eh, människa som känner sig stressad i det moderna livet. Liksom. Men, men det finns också en hel del människor som, som eh, reagerar med andra drivkrafter eh, och det där verkar ha varit en tändande gnista för många av dem mm. eh, och, och man tar det, din spaning så det där jobbet skulle man ju egentligen kanske göra om utifrån ett annat perspektiv och ett litet längre tidsperspektiv egentligen, blir det ett avslöjande ja, kanske inte men det är i alla fall någon typ av, det finns ett, en, en botten till ett sånt avslöjande och, och för att knyta an det, de här kriterieutmaningarna man har i den här typen av priser så jag antar att ni ändå har någon typ av kriterier att man måste vara publicerad under ett år. Och så är det, det finns ja. en nomineringsperiod. Exakt, mm. alltså, att det, ska vara inte, det är inte en nomineringsperiod utan det ska publiceras. Ja, förlåt. Det måste vara publicerat under en viss tid. Ja. Ja. Ehm, och det är klart att då, redan där kan man ju då ställa till det för att om man vill ha prisa granskningar som kanske har haft påverkan ur ett längre perspektiv så kanske de gjordes långt innan man insåg egentligen följderna. Mm. Nu, nu har jag inga sådana konkreta exempel för samtidigt ser vi på journalistik nästan som en, alltså även det mest avancerade grev har väldigt kort livslängd tyvärr. Mm. Mm. Och det är klart att börjar man också se saker och ting ur tolv månader cykler även journalistiken, ja men då har vi ju satt oss i det själva. Mm. Det blir den här eh, kvartals tanken, kvartal, passar ju bra i sammanhanget också, men ni vet, vi brukar mm. klaga på kapitalismen, att de har så korta ja. <laughs> perspektiv och kvartalsrapporterna styr, men det här är ju också, vi, vi sätter oss in i tolvmånaders cykler, det, det är bara på den tiden det går att värdera journalistik sen blir det en gammal. <laughs> ja, men du, du är på någonting mm. jätteintressant där, för det finns flera avslöjanden som 
inte kanske helt klara Nej. i meningen att vi som jury kan inte riktigt döma av. Nej, man kan inte sätta dem i en kontext. Man får inte, vad, vad, har, vad har hänt utifrån det här? Liksom? Antingen det, ja. eller mm. är det, det är fortfarande omdiskuterat? Mm. Mm. Alltså, mm. den anklagade går till full motattack mm. och säger det här public- den här liksom, publiceringen stämmer inte. Och, vi, och så är det en massa mm. siffror hit och dit. Och det kan vara väldigt utmanande för en jury att mm. försöka. För det du inte vill sitta i det är att du ger priset till någonting som visar sig vara fel. Mm. Mm. Eh, och där har du ju till exempel... Och det blir det så här då som den gamla klassiska alltså Nobelstarten att Strindberg fick aldrig för att man då, hälften ville inte ge och så hittar man alltid någon sån här Alvi-kandidat som fick det istället. Liksom, att ni ja. röstar nu, det finns två starka kandidater och så blir det en tredje som är egentligen ingen vill ha men som alla kan enas om. Jag ska ta ett väldigt mm. konkret exempel mm. och det är ju kanske de här 20 årens största avslöjande, tycker jag. Mm. Det är ju hur fallet Thomas Kvick faktiskt rullades upp eh, av Hannes Råstam. Han fick ju aldrig priset. Nej. Och varför fick han inte det? Um, Tror du? Ja, det, han hade inte gått bort också. Nej, nej, publicerades. nej. Så. nej eh, det Tror jag inte, eller ja till slut så Jo, ja. när, när mm. det hela Men, men alltså mm. det fanns ju en publicering mm. Som skedde i december då mm. Som hade kunnat mm. eh, Hade kunnat få priset då I oktober, november eh, nästkommande mm. år mm. Men då var det ju fortfarande Väldigt eh, Oklart mm. För att de som var De som han gav sig på Gick ut i full motattack mm. Och de har ju inte gett sig än Fega gör du så helt enkelt ja, men ja. Du, du förstår problemet mm. också ja, ja. Om, om du prisar någonting mm. Och så kommer det fram en mm. ny information mm. Och då har du gett pris till någonting Som faktiskt visade sig inte stämma mm. så, Och kvick var ju mm. jättekomplicerat mm. Att sätta sig in i för mm. väldigt många Så du, det handlade mer om Lita jag på Claes Borgström och Christer van de Kvast. Verkar det vara kredibla personer eller verkar Hannes Råstam ha koll på läget? Och då blev det liksom det. Och det är en väldigt svår... Du måste sätta dig in i det. Och det jag menar, det tog ju liksom månader, år för Hannes Råstam att sätta sig in i det. Då ska en jury sitta och sätta sig in i samma sak på några veckor. Det är, det svår, det är ju jättesvårt. En annan sak som är intressant här när man tittar liksom historiskt... Jag säger ju att de har hamnat väldigt rätt i de allra flesta fall. Men den här Norrbottenskuriren i all ära. Men samma år var det ju den här Egyptserieraffären då. Mm. Så istället... Men hade inte Egyptserier? Jo, men ja. grejen är att det blev en sån debatt ja. efter, om det där efteråt. Att då, då gav man priset till uppföljningarna, skulle jag vilja påstå. Ja, okay. ja. Så, så kan det också mm. bli. Men det, jag tänkte, det är ändå kul det här med att du vittnar om att det inte finns några skrivna kriterier i, i, i mer än då liksom själva tidsaspekterna på när det ska vara publicerat. Mm. Och sen får ni forma det själva. Dels kan jag tänka mig att om man det är inte nya görs utan det sitter ju några som har varit med ett tag. Så ja, det finns in. en kontinuitet. Ja. Ja, men så då blir man ju någon sorts arvtagare till föregående tolkningar. Och så mm. får man, men på sikt så kan det väl vridas lite hit och dit. Det finns ju fördelar. Jag kan fatta lite varför man hamnar i sådana liksom, att man har sådana fria mm. ramar. Jag har ju suttit i många juris för att bedöma olika former av journalistik. I, och, alltså, jag kan ju säga att ett jätte det stort problem många gånger är för att man har kriterier som är lite för fyrkantiga mm. eh, av flera skäl vilket innebär att ibland så har vi i vissa nu ska jag inte nämna i detalj men i alla fall jag kan känna ibland så det var 
de tre som passerade ungefär, som fick bli nominerade för alla andra föll på något sätt att det, och det, det kan jag känna och då har man ju oftast försökt föra fram så att ni får göra något åt kriterierna för vi, vi, vi kunde knappt hitta nomineringar för att ni är så mm. fyrkantiga i de här sakerna så här, och det, eh, men då är det ju oftast någon huvudman någon som har det här priset som har bestämt sig för vad vill man och så vill man framförallt kanske om det är en bransch om det är branschpriser så vill man se till att alla i branschen ska kunna ha en chans och så blir det nästan så att kriterierna är så att det här måste hamna i det här häradet och sådana saker. Men det, så. men det är roligt att sitta i den här typen av jord. Jag känner igen lite den här frågeställningen eller de här tankarna du har om eh, vad man vill egentligen med uppdraget. Och jag sitter ju just nu i eller ja, nu vet man ju inte om man får fortsätta men i år har jag suttit i dels i gratistidningarna så gör det och det var lite speciellt för det är ju verkligen en, en del av journalistiken som är verkligen om du sitter i den kanske glassigaste jury så ska jag säga att gratistidningarna det är ju verkligen hantverket, liksom, mm. vardagsjournalistiken. Och där, det var ju jätteroligt att sitta och då satt jag inte i en klass utan jag tror att jag hade sex klasser Oj, samtidigt. Det så många ja, ja, absolut. Det var så, och, och det var alltså, och då, jag tror att det var ju det var flera hundratals liksom, alster som, som vi gör ändå skulle snabbt ögna igenom och försöka placera in. Men det var ändå väldigt lätt att liksom, hitta vilka som man tycker ändå stack ut lite och det finns mycket kvalitetsjournalistik som är värd att prisa. Inte för att de kanske är minnesvärda i att de kommer gå till historien men att det är liksom bra exempel på vardagsjournalistik som gör skillnad så att säga. och då var också kul att se att det fortfarande lever och frodas en bra journalistik ute i gratistidningssverige ja, Men den är ja. ofta imponerande ja, och, och når ju väldigt många också så det är kul att de, har, att de kan prisas på det sättet sen är det lite talande att de måste ha en egen gala för att uppmärksammas, liksom. mm. de har ju en egen organisation um, Ja men det är kul med de här du kan ju säkert också skvalla en hel del om när det inte går så bra de där gör du diskussionerna ibland men det mm. kanske vi ska håller för oss själva. Det får jag faktiskt inte. Nej. Nej. <laughs> Nej. Man kan väl ibland känna, jag känner igen det här, liksom att man, är, man, 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 har sin, man tror starkt på sina kandidater mm. och så försöker man sälja in dem och sen så finns det några andra som tycker tvärtom och att man då faktiskt ibland jag kan verkligen känna att ja, men då blir de här kompromisslösningarna som ja, det är ju bra att man kan kompromissa mm. men ibland kan jag också känna att det blir kanske just som du vittnar om att inte riktigt allt är rätt person som får priset. Nej, det, är vikt- mm. det är viktigare att det inte är helt fel person Nej. eller helt fel publicering Nej. som får priset Nej. än att det är absolut den som förtjänade det mest. Men sen tar du, det är två gånger tror jag har nämnt att du har varit nominerad nu. <laughs> Ska jag säga den tredje gången? Nej, en gång behöver... var jag nominerad. <laughs> Nej, men du... Nej, men min poäng är så har du läst den här Erik Helmersson-boken Den ofrivillig mannen? Mm, nej. nej, heter den verkligen så? Ja, den onödige mannen. Den onödige mannen, jag tänker kanske. Den onödige mannen. Jag har i alla fall läst den, men du kunde titta den. Ja. <laughs> nej, men jag minns den, för att det är ju, huvudpersonen där blir ju nominerad till Stora Journalistpriset, ja. men får det inte. Nej. <laughs> Och det är lite följer honom resten utav is. Att ja. det är liksom nej, det där, att, ja. det där är mm. inget stort trauma mm. för mig. Även om det, det är klart att alla nominerade, och det är man ju medveten om, mm. de föreställer sig ju hur hur det kan vara om det blir de som vinner. För det, det är ändå, då blir det väldigt stort när man är, vad var jag då då, 35 eller så. Jag hade inte hållit på så länge. Nu skulle jag ta lite lättare på, på det hela. Mm. Men eh, det blir, eh, du, får, du har ingen, ska inte antyda vart det barkar henne. Nej, verkligen inte. Nej, så. Annat mm. än att eh, jag i alla fall är beskälad mm. av att den vi till slut väljer ska vara mm. något som man kan titta på om 20 år och säga, ja det är klart. Mm. Det är klart att det blev det. Mm. Mm. 
Sen är det väl också så att man är lite begränsad av att det folk ska skicka in också. Det ska nomineras. Mm. Så, så att man, även om ni kanske själva också kan nominera så är man ju, det är ju också en del i urvalsbegränsningarna. Att de bästa jobben så här, sett ur ett 5-6 års perspektiv mm. kanske ändå, de, de når inte ens in som nominerad för att man inte riktigt förstått dess storhet. Liksom. Nej, så kan det vara. Mm. Även om liksom, grävredaktionerna, det ingår ju i deras standardjobb ja. att skriva ganska ambitiösa nomineringar. Men jag, men jag tänkte med att det kanske mm. de här jobben som du antyder som inte är den här klassiska grevet med kvitton eller mm-hmm. myndigheter utan någon som grever på ett kanske mera eh, vad, är, vad, är, vad är samhällsdebatt den, alltså liksom mm. den här typen av lite mer mjukare gräv som man, man tittar lite på liksom, inte just kvitton eller grävmetodiken mm. så att säga. de kanske inte ens når årets avslöjande liksom, brevlådan så, så kan det vara, å andra sidan mm. finns det ju andra priskategorier mm. som årets mm. berättare till exempel ja. eh, som är ju egentligen något helt annat mm. du kan ju berätta en ganska odramatisk historia mm. på ett fantastiskt mm. sätt och då blir du ändå årets Nej, men jag tänker utan att ha något eh, konkret exempel så kan jag tänka att ibland vore det lika roligt att ta reda på varför man helt plötsligt ser en väldigt stor användning av ett visst ord Mm. i samhällsdebatten mm. och, och, och det kan ju faktiskt ibland också avslöjas som att det är planterat utifrån att man vill man vill, ja, ja så och, och den typen, för det är väl det jag menar att ett, ett, på, alltså, inom citationstecken mjukare avslöjande som kanske sätter mycket mycket större spår i vår tillvaro än vad vi egentligen verkligen vill mm. tro och kanske förstår i stunden när det sker Det är sant, mm. samtidigt när, när vi ska bedöma de här mm. bidragen så blir ju ändå den, en väldigt viktig fråga vad är det som har avslöjat Mm. som människor inte mm. visste som är helt nytt mm. och där den där typen av jobb kan ofta falla på det för att det är kanske inte helt nytt eller det kanske har skrivits om det tidigare någonstans mm. fast inte exakt på mm. samma sätt nej. och framförallt sker det inte under samma år som nej. det hände nej, nej. Precis så. Så. utan oftast är det så här, ja, men det var en CIA-finansierad studie 1973 som mm. låg till grunden ja, och då, då har det nämnts tidigare då är det inte ett klockrent avslöjande ja, 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 det är spännande mm. vi har några veckor kvar sen ska vi komma fram med någonting mm. vi, vi säger så va Mm. Det gör vi. Eh, vi tackar varandra men framförallt <laughs> dig som lyssnar på oss. Eh, vi vet att ni är eh, en växande skara och inte alldeles liten heller. Eh, det är kul att höra vad ni tycker och vad ni vill höra mer av och eh, ni når oss enklast på e-post eh, jorgen.huitfeldt@kvartal.se eller jonas.nordling snabelaarenagruppen.se Så når ni oss. Kul att höra av er. En del har redan skrivit för all del men det är alltid kul att få ännu mer synpunkter och reaktioner. Tack för denna gång. Vi hörs igen. Hej då!